0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《盖尔太保》，我们接着来讲卡纳里斯和军事情报局。在希特勒准备吞并苏台德地区前夕，他下令外国情报和反间谍处要用一切手段为进攻做准备，其中包括宣传、颠覆、情报等等。希特勒告诉卡纳里斯，他对于情报局在发动入侵之后应该进行的工作的看法。卡纳里斯和各部处的负责人认真落实了希特勒和凯特尔的全部指示。情报局二部把捷克斯洛伐克地图划分成了几个区域，编号是从 K 1到 K 7这是七个作战区。格罗斯库特的各个战斗队都渗透到这些地方，准备在发动进攻的那一天进行破坏和恐怖活动。至关重要的是要确保苏台德的德意志人支持这些战斗队。在捷克斯洛伐克的德意志人，并非是全部赞成亨莱因的政策。情报局总部根据这些德意志人的政治态度，把他们分成了若干类型，制定了详细名单。在这些情报的指引下，战斗队和破坏小组越过边境，进入到了战斗岗位。他们先展开侦察活动，为了配合第七军团第七师选择空降地点，同时他们准备在发动进攻的那一天迅速占领。桥梁和火车站，并且在同情他们的苏台德地区的德意志人中间煽动小规模的起义。不过，随着发动进攻的日子逐渐的接近，卡纳里斯在兴奋之余，也想到了一个问题：德国是否做好了在欧洲进行一场大规模冲突的准备？作为德国国防军的一员，卡纳里斯也开始思考战争对于德国意味的到底是什么。种种迹象表明。希特勒和他最亲近的谋士们正在把德国带入一场灾难深重的冒险活动，正像一位后世的历史学家所说的，其借口是轻率的，手段是无耻的，勇气是鲁莽的，目的是凶多吉少的。希特勒这个时候心里想要的是战争，地球上没有哪一种力量能够劝阻得了他向布拉格进军。可这个时候，卡纳里斯已经开始在怀疑。这个他曾经认为将创造伟大德意志帝国的人，是否也将是毁灭这个帝国的人？从这个时候起，卡拉里斯就像是一个患有精神分裂症的人。一方面呢，他曾经是希特勒征服这个世界的倡导者，但现在他又要扮演一个劝阻希特勒的人。刚开始呢，卡拉里斯他只以为希特勒是吓唬人，他的战争威胁仅仅是虚张声势，目的是在于迫使布拉格。允许苏台德的德意志人享有自治权。当英国驻柏林武官梅森·麦克法兰上校向卡纳里斯指出希特勒的所作所为是极其危险的挑衅的时候，卡纳里斯还安慰这位英国武官说：“这是一个例行的活动，完全只是为了给齿轮上点油，并没有其他的意思。”但很快，卡纳里斯明白了，希特勒谈论战争不是在开玩笑。7月30日，凯特尔外出度假。委托卡纳里斯代理他的职务，由他的办公室转发了命令、指示和报告，让卡纳里斯再也不能怀疑武装部队实际上已经在行动了。那么，国防军的最高领导人们对于希特勒的这种冒险到底是怎么看的呢？贝克从一开始就看到了这个行动威胁着军队和国家安全。不过呢，他当初反对战争多半是出于部门和部门之间关系的考虑，而并不是因为出于思想上的反感。贝克在5月5日的一份备忘录里谈到了捷克的冒险活动，他一面承认迅速使用武力解决捷克问题的必要性，但一面又认为眼下并不是时候，德国尚未做好长期战争的准备，英法两国对捷克斯洛伐克共同做出过承诺，再说英法的背后还有俄国和美国的支持，希特勒拒绝接受这份备忘录，不过接着呢。贝克又把自己的观点写了一份意见书，他的主要观点就是，对捷克斯洛伐克的战争必然触发一场欧洲战争，实际上就是世界大战。布拉格将会得到英国、法国和美国的援助，那么德国的前景堪忧。希特勒看到了贝克的意见书之后，大发雷霆，他认为这些书面意见是毫无道理的。而国防军另外一位领导人布劳希奇是一个畏首畏尾的人。他不敢支持贝克的意见，在这种情况下，贝克只好暂时沉默下来。不过，当苏台德危机日趋严重的时候，贝克又写了一份备忘录。他一反过去只从军事技术角度考虑问题的做法，突然提出了很多政治方面的理由。他说：“德国人民和一部分军队并不愿意跟捷克斯洛伐克交战，一旦发生战争，就会损害国民和军队对最高统帅部的信任。”结果部队就会做出反应。为了对希特勒施加更大的压力，贝克决定敦促武装部队的领导人们携手合作，一起行动，组织一次类似军官总罢工的运动。换句话说，如果希特勒不接受要求，那么军官们就集体辞职。在7月16日的通告中，贝克邀请布劳希奇和其他将领和他一起向希特勒施加压力。在此之后呢，贝克的构想就越来越激进。他甚至声称，军事当局的集体行动必将导致和党卫队的彻底分手，必须让德国人民和元首本人摆脱秘密警察的噩梦，铲除正在消蚀帝国元气和破坏帝国繁荣的行政部门中的种种腐败行为。贝克提出的口号是：“拥护元首，反对战争。”那贝克的这些观点和卡纳里斯是吻合的，也得到了卡纳里斯的支持。但他们在根本认识上是错误的，战争恰恰是希特勒最想发动。可是贝克的意见并没有得到布劳希奇的支持，心灰意冷的贝克在半个月之后向布劳希奇提交了辞呈。卡纳里斯在得到这个消息之后，他并没有放弃，他希望通过自己的努力和斡旋，能够阻止德国走入战争的漩涡。8月6日，卡纳里斯得到情报。英国大使表示，只要不诉诸武力，英国准备接受解决苏台德问题的任何合理的方案。这让卡纳里斯看到了希望。他觉得最关键是要影响希特勒，要让希特勒动摇。他认为英法在战争时一定会放弃捷克斯洛伐克的信念。同时呢，还需要发挥苏台德地区的德意志领导人亨莱因的作用，要让亨莱因知道，如果发生武装冲突。那么，对于苏台德地区的德意志人来说，有百害而无一利。这个时候，卡纳里斯得到了一位盟友的支持，这位盟友呢，就是德国负责外交事务的国务秘书冯·贝斯泽克男爵。贝斯泽克原来也是海军军官，和卡纳里斯有着共同的看法和观点，所以他欣然同意和卡纳里斯合作。两个人一致认为，解决危机的办法在英国人的手里。只要英国人对希特勒施压，希特勒就会放弃战争。于是 ，8 月18日，卡纳里斯的密使飞抵伦敦，而卡纳里斯本人呢，在8月22日飞到了布达佩斯，想要尝试说服匈牙利人。卡纳里斯的努力得到了回报，匈牙利回答说，他们不希望参战，他们认为参战就意味着灭亡。而8月27日，亨莱因也回应，他不希望德国。因为苏泰德问题陷入战争，紧接着卡纳里斯又飞到了意大利，他见到了意大利军队参谋长阿尔贝托·帕里亚尼，后者向他诉说了墨索里尼对于德国战争意图的不安心理。因此，卡纳里斯就理解为意大利人也坚决建议不要打仗，不要参加战争。威斯泽克他也向德国驻各国首都的大使发出了警报，并且得到了这些大使的证实。那就是一旦发生德国和捷克斯洛伐克战争，西方各民主国家不会袖手旁观。那么就在各方面都是利好消息的时候，最关键的伦敦却传来了不好的消息。英国人似乎不太可能扮演卡纳里斯和威斯泽克希望他们扮演的角色。英国人根本不会为了捍卫捷克斯洛伐克的利益而与德国进行大规模作战。不过，卡拉里斯从意大利带回的消息，对于最高统帅部和军队的总参谋部还是有一定的影响。意大利不愿意参战的消息，让布劳希奇非常的重视。即使连盲目迷信希特勒的约德尔，在9月8日也写了这么一段话：“他说，我不得不承认，我自己也有一些疑虑。”布劳希奇很快就去见了希特勒，和他争论了好几个小时。试图打消希特勒的入侵计划，但是卡纳里斯的这些报告也激怒了凯特尔，他下令禁止传阅这些报告。凯特尔曾经郑重地告诉各部门的领导，说现在在攻击元首的人中，居然有最高统帅部。之所以出现这种意料之外的事态，根源就是在于军事情报局的一系列报告。凯特尔宣称，他绝不允许在最高统帅部的军官中存在任何怀疑。任何批评性的意见和任何的失败主义。在同一时间，苏台德地区的局势越来越严重，似乎战争已经无法避免。那么，奥斯特和他的朋友们就准备采取最有力的应对措施，那就是用武力来消灭希特勒及时政权。我们之前已经提到了，奥斯特很早就有这样的想法，但是卡纳里斯一直对他武装暴动的主张并不赞同。但是，随着奥斯特对卡纳里斯影响越来越大，卡纳里斯就渐渐接受了政变的主张。在他看来，政变的大体轮廓就是攻克柏林政府总部，占领一切的通讯中心，控制盖尔泰堡和党卫队的负责人，逮捕希特勒，宣告成立军事独裁政权这样一个过程。卡纳里斯开始同意支持这一方案，不过他真正关心的，并不是实现政变的条件。而是对希特勒的命运表示忧虑。他同奥斯特谈妥，不能杀死希特勒，只能逮捕他，然后审判他。最好呢是由一个医学审判团宣布希特勒神志失常。面对着希特勒决定入侵捷克斯洛伐克的日子逐渐的接近，卡纳里斯也催促谋叛者加紧部署，准备发动政变。但是卡纳里斯从来没有积极地参加政变的准备工作。那么，这些谋叛者们把所有的希望都寄托于新任的陆军参谋长弗朗茨·哈尔德。哈尔德于9月1日入驻原来贝克陆军总参谋长的办公室，很快，奥斯特就出现在了他的面前，问他是否打算领导反政权的军事行动。哈尔德满口答应，因为多年以来，他都把希特勒视为是魔鬼化身，是一个危及德国道德基础。和国家生存的吸血鬼和罪人，那么奥斯特马上就开了了一份准备参加行动的军队司令的名单，同时呢，他还保证说，除了盖尔泰堡，警察不会进行镇压。哈尔德派人去找维斯勒本将军，他是第二军区，也就是柏林军区的司令。维斯勒本将军也是一位光明磊落的反纳粹军人，他对哈尔德说：“只要参谋长或者是陆军总司令下命令。”他随时准备采取行动，因此哈尔德就下令奥斯特仔细考虑正面的细节，并且随时注意有利的时机。但是哈尔德和奥斯特两个人在性格上非常合不来，在正面的日期和时机方面还存在着严重的分歧，而且两个人在柏林哈尔德私宅的会晤，奥斯特在事先没有打招呼的情况下，居然把吉德维乌斯给带来了。这让哈尔德非常的恼火，而且呢，从吉德维乌斯的言语中，哈尔德闻到了非常浓重的冒险气息。经验老道的哈尔德自然拒绝让他的部队去冒险。哈尔德的理论是：只要希特勒还没有微信扫地，只要他还没有成为政治威胁，还没有割断和军官们的私人联系，陆军就不能采取行动。在这次会面之后，哈尔德不再相信奥斯特和吉德维乌斯。他认为最可靠的伙伴只有卡纳里斯。哈尔德认为，要想采取行动，他必须随时全面的掌握外交谈判的进展情况。只有这样，他才能够知道什么时候希特勒决定战争，什么时候该采取措施迫使希特勒就范。而威斯泽克恰恰是了解外交谈判内容的最佳人选。可是，作为军人，哈尔德没有正当的理由和国务秘书频繁接触。所以他必须找一个可靠的中间人，这个人选只能是卡纳里斯。但是，尽管卡纳里斯定期向哈尔德提供情况，但他使用的语言十分的晦涩。哈尔德后来回忆说：“未能从政治形势的报告出发来决定行动，我需要准确的情报，可卡纳里斯给我提供的这种情报只是极小的一部分。”那么，卡纳里斯为什么会留一手呢？很明显，他仍然把希望。寄托在英国的身上，希望英国采取强硬态度，挫败希特勒，因为只有这样，才能保护德国免受国内骚乱之苦。哈尔德的策略有一个致命的缺陷，那就是卡纳里斯和维斯勒本将军把信心建立在不被自己控制的因素上，也就是英国的反应和希特勒的行为之上。更为糟糕的是，哈尔德他缺乏发动政变的实际能力。因为作为参谋长，他对于部队并没有直接的权利，这是陆军总司令独享的特权。因此呢，哈尔德决定在最后时刻把政变的计划告诉陆军总司令，希望把他争取过来。至此，我们就可以看到，在政变的组织者中，他们的步调完全不一致。而奥斯特吉德维乌斯也开始怀疑哈尔德和卡纳里斯对政变缺乏兴趣。一方面呢，他们凡事都得指望布劳西奇；另外一方面，他们对于布劳西奇的反应又没有把握。这种局面最后就让哈尔德和卡纳里斯丢掉了幻想，而奥斯特、吉德维乌斯他们对陆军当局也失去了信心。他们又策划了一个反阴谋计划，也就是所谓的“阴谋中的阴谋”，目的在于把哈尔德排斥在政变准备工作之外。既然舍弃了哈尔德，奥斯特和吉德维乌斯。决定让维斯勒本将军必要时自己采取行动，而维斯勒本将军也同意了这一决定。他对布劳希奇和哈尔德没有什么特殊的感情，也丝毫不想让这两位来妨碍自己想让德国摆脱希特勒的努力。在奥斯特住所的一次会议上，谋叛者们决定立刻发动政变。奥斯特和维斯勒本将军商议了几个最后的具体问题。维斯勒本命令海因茨。招募一支志愿部队，他们的任务只有一个，那就是政变那一天攻克总理府，活捉希特勒。威斯勒本刚刚离开奥斯特的住所，其他的与会者就另立山头，策划了一个阴谋中的阴谋，把威斯勒本将军排斥在外。他们认为，光是逮捕和审讯希特勒是不够的，攻占总理府的部队应当制造事端，趁机将希特勒杀死。活着的希特勒就是一个祸害无穷的力量，这个力量甚至超过全体谋叛者，再加上维斯勒本军队的总和。当时在场的人一致同意这个观点，并且决定不向维斯勒本透露消息，因为他们知道维斯勒本是坚决反对杀死希特勒的。奥斯特也同意大家的意见，他这个时候已经完全不考虑会因此与卡纳里斯所产生的分歧。卡纳里斯是绝对不会答应。杀掉希特勒的，那么这场政变是否能够实施呢？我们下一集再继续给大家讲。